0: Um die Wahlbeteiligung ist es schlecht bestellt. Das hat weniger mit Protest zu tun als mit Desinteresse. Und genau das ist gefährlich. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Tingstens Gesetz Als der Schwede Herbert Lars Gustav Tingsten 1973 starb, hatte er einen beeindruckenden parteipolitischen Lebenslauf aufzuweisen. Als Jugendlicher war er ein strammer Konservativer, wandelte sich später zum Linksliberalen, um dann mit Ende 20 in die Sozialdemokratische Partei einzutreten. Tingsten gehörte dort zur radikalen marxistischen Fraktion innerhalb der Partei. Er kämpfte für die Verstaatlichung der Industrie. Dann wechselte er erneut die Meinung und verließ als glühender Anhänger der freien Marktwirtschaft 1945 die Partei. Schließlich gründete er eine wirtschaftsliberale Vereinigung und versuchte sogar, Schweden in die NATO zu bringen. Herbert Tingsten wechselte im Lauf seines Lebens in recht kurzen Abständen seine politischen Überzeugungen. Gleichzeitig formulierte er als Wissenschaftler Hypothesen und gewann Erkenntnisse, die bis heute wirken. Er hat die moderne Wahlforschung geprägt wie nur wenige andere. Schon 1937 formulierte er das sogenannte »Gesetz der Streuung« das den Zusammenhang zwischen sinkender Wahlbeteiligung und steigender sozialer Ungleichheit unterstreicht. Vereinfacht gesagt gibt es laut Tingsten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und niedriger Wahlbeteiligung. Dieser Zusammenhang ist noch dazu dynamisch. Je niedriger die allgemeine Wahlbeteiligung, desto größer die Streuung. Die Bertelsmann Stiftung untersuchte tatsächlich 80 Jahre später diese Hypothese im deutschen Kontext. Ihr Ergebnis ist durchaus kompatibel mit Tingstens Gesetz. Vor allem einkommensschwache und bildungsferne Teile der Bevölkerung verabschieden sich aus der aktiven Teilhabe an der Demokratie. Die Wahlenthaltung geschieht jedoch weniger aus Frust oder Protest. Stärkste Ursache für Wahlmüdigkeit ist vielmehr Gleichgültigkeit. Je geringer der Sozialstatus und je größer das politische Desinteresse im Freundeskreis, desto weniger wahrscheinlich wird der Gang zur Wahlurne. Inzwischen sind die Ausmaße dieses Phänomens erheblich. Demokratie im Sinne der Teilhabe an Wahlen findet heute nur noch für eine Minderheit unserer Bevölkerung statt. Von über 80 Millionen Menschen in Deutschland haben gerade mal rund 12 Millionen die Partei des aktuellen Bundeskanzlers gewählt. Mehr als 14 Millionen wahlberechtigte Menschen gaben dagegen ihre Stimme nicht ab. Bei Landtags- und Kommunalwahlen sind die Zahlen teils noch dramatischer, oft nimmt weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten teil. Der Umgang mit dieser Entwicklung ist im politischen Raum unterschiedlich. Die Gewählten neigen dazu, die mangelnde Wahlbeteiligung für wenige Tage laut zu beklagen, haben sich damit aber im Prinzip arrangiert. Solange Wahlen zu Ergebnissen führen, die allgemein akzeptiert sind, passt es. Politische Aktivistinnen und Aktivisten, bis hin zu Bewegungen, die unser politisches System vollständig ablehnen, neigen dazu, die Nichtwähler als Protestsignal zu interpretieren. Beide Sichtweisen sind problematisch, denn beide suggerieren eine lebendigere Demokratie, als es der Realität entspricht. Wenn ein großer Teil, tendenziell sogar die Mehrheit der Menschen, ihr höchstes demokratisches Grundrecht nicht ausübt und dies nicht als Form demokratischen Protest, sondern aus Gleichgültigkeit gegenüber den Institutionen, Prozessen und Akteuren der Demokratie, dann sollten alle Alarmglocken klingeln. Demokratien haben immer Gegner, aber sie können von diesen nur dann zur Strecke gebracht werden, wenn die Menschen kein Interesse mehr an ihr haben. Diesem Stadium nähern wir uns weiter an. Deshalb ist es ja so wichtig, unsere Demokratie zu beleben. Deshalb sprechen wir über neue Formen der politischen Teilhabe. Deshalb praktizieren wir in Deutschland und in vielen anderen Demokratien Bürgerbeteiligung. Das ist gut. Doch wir dürfen uns auch hier nichts schönreden, was nicht stattfindet. Denn Bürgerbeteiligung hat viele positive Effekte oder kann sie haben, wenn sie gut gemacht ist. Sie kann Vorhaben besser machen, Konflikte bearbeitbar. Akteure akzeptierter. Sie kann auch die Demokratie wiederbeleben, sogar die Wahlbeteiligung heben. Dazu aber müssen wir nicht nur gut beteiligen, wir müssen auch die Richtigen beteiligen. In der Praxis werden häufig genau jene Milieus beteiligt, die ohnehin wählen. Und auch der Sozialstruktur der Gewählten auffallend ähnlich sind. Denn Beteiligung ist oft politisches Engagement. Und Engagement ist das Gegenteil von Desinteresse. Die Engagierten in Parlamenten, in Vereinen und anderen gesellschaftlichen Wirkungsfeldern sind leichter ansprechbar, trauen sich mehr zu, wollen mehr wirken. Sie zu beteiligen ist sinnvoll, die demokratiefördernde Wirkung aber überschaubar. Wer beteiligen will, um Demokratie zu stärken, muss die Desinteressierten beteiligen. Dazu aber braucht es andere Themen, nämlich jene, die sie betreffen, andere Formate ohne systemische Vorteile für Gebildete und rhetorisch Bewanderte und auch andere Formen der Ansprache, aufsuchend statt abwartend. Tatsächlich gibt es hier durchaus positive Erfahrungen. Wir wissen, wie das geht. Wir praktizieren es nur zu wenig. Noch immer ist die Beteiligung in Deutschland überwiegend vorhabenbasiert. Öffentliche oder private Akteure wollen oder müssen gestalten, also beteiligen sie andere Akteure, um diese Gestaltung partizipativ zu begleiten. Dabei bleibt der ganze Prozess zwischen Beteiligenden und Beteiligten oft im selben Milieu. Im Sinne einer breiten Beteiligung wird teilweise versucht, gezielt auch beteiligungsferne Gruppen anzusprechen. Unsere Beteiligungskultur leistet hier einiges. Demokratieförderung zählt allerdings nicht zu ihren Prioritäten. Stattdessen verstehen unsere politischen Entscheider Demokratieförderung nahezu ausschließlich als Extremismusprävention. Ob Förderprogramme oder das neue Demokratiefördergesetz, im Fokus steht nicht, die Desinteressierten zu interessieren, sondern die Gefährlichen zu isolieren. Beide Ansätze sind wichtig, ja sogar unentbehrlich. Aber beide sind nicht die Antwort auf die Gefährdung der Demokratie durch Desinteresse. Darüber denken wir gerade zu wenig nach. Es gibt spannende Projekte und gute Erfahrungen in der beteiligungsorientierten Demokratieförderung bei Kindern und Jugendlichen. Sie zeigen, was möglich wäre, wenn man es systematisch angehen würde. Denn tatsächlich ist der Ansatz ebenso einfach wie ehrgeizig. Wer Demokratie stärken will, muss nicht nur Extremisten bekämpfen, sondern vor allem das Desinteresse. Das geht über Beteiligung zu den Themen, die für die Betreffenden wichtig sind. Nicht zwangsläufig wichtig auch für Politik und Vorhabenträger. Wir müssen also letztlich die richtigen, zu den richtigen Themen beteiligen und vor allem viele davon. Sehr viele. Sehr oft. Sehr ernsthaft. Und wir sollten schnell damit anfangen.